0: Ce podcast est réalisé avec le soutien de Capgemini France, une entreprise engagée sur l'égalité femmes-hommes. Quand j'étais petite,
1: euh, ma grand-mère m'a dit une chose qui, qui est restée avec moi toute ma vie. Euh, on ne s'attache pas aux pierres, euh, sous-entendu euh, ta maison, euh, tes biens, tout ce que tu as... Euh, c'est rien dans la vie, ce qui compte c'est ton entourage, ta famille, tes amis, c'est eux qui te sortiront de la merde quand tu y seras et c'est eux qui te porteront tout au long. Et ça, ça c'est encore très ancré en moi dans ma manière de voir la vie, il ne faut pas s'attacher à la pierre.
0: Bonjour à toutes et bienvenue dans Ma Juste Valeur. Le podcast référent en matière d'égalité salariale qui lève les tabous autour des femmes, de leur rémunération et de l'argent. Je suis Insa Felassini, juriste financier, experte et professeure de négociation de rémunération, militante pour l'égalité salariale, présidente de l'association Linin France et créatrice de ce podcast. Pour cette nouvelle saison, j'ai décidé de faire un pas de côté et de prendre de la hauteur afin de comprendre les véritables enjeux que dissimule le tabou autour des femmes et de l'argent. Est-ce que la société a toujours tenu à l'écart les femmes de la sphère économique ou est-ce une construction de notre société contemporaine Est-ce que c'est vrai que les femmes ont des difficultés à parler d'argent ou est-ce que c'est plutôt la société qui les censure lorsqu'elles s'empare du sujet et puis comment font ces femmes, qui semblent en gagner, et être si à l'aise avec la question Comment ont-elles fait pour s'affranchir des attentes et du regard de notre société Pour répondre à ces questions, je reçois deux fois par mois des femmes de tout horizon. Des autrices, journalistes, médecins, comédiennes, dirigeantes, femmes politiques. Et ensemble, nous allons démystifier la notion d'argent, puis esquisser des solutions pour conquérir ce dernier bastion du patriarcat. La liberté économique annonce et précède la liberté politique. Alors en avant toutes mesdames, et bienvenue dans Ma Juste Valeur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Charlotte Faubert. Charlotte est réalisatrice et entrepreneur. C'est suite à sa rencontre lors d'un TEDx avec Cécile Spech qui deviendra son associée, qu'elle décide en 2015 de lancer PlotFox, une agence conseil en communication RH. Leur devise, rendre l'essentiel visible pour les yeux. Et c'est exactement ce que Charlotte s'efforce à faire, puisqu'en parallèle de son activité entrepreneuriale, elle réalise des formats courts sur des causes qu'elle défend et qui l'inspirent, telles que l'entrepreneuriat féminin, l'ambition et le futur du travail. Charlotte a déjà à son actif deux web-séries, Non-Famous Inspiring People, une web-série qui met en lumière des personnes non connues, mais non du moins inspirantes, et parenthèse, Chronique d'une entrepreneur enceinte où justement, elle suit le quotidien de Cécile, son associée, à leur enceinte et à la tête de leur entreprise commune. Vous l'aurez compris, Charlotte a la ferme volonté de faire bouger les lignes en démontrant, grâce à l'image, la possibilité d'une réussite, d'un entrepreneuriat et d'un monde du travail différent, plus aligné avec nos vies et nos valeurs. Et c'est d'ailleurs tout l'objet de sa nouvelle web-série « Impertinente, histoire de femmes entrepreneurs » qui est un portrait croisé de trois femmes entrepreneurs françaises qui racontent leur parcours entrepreneurial. Bonjour Charlotte. Bonjour Insafe. Comment vas-tu Écoute, très bien, merci. J'ai cru comprendre que tu avais fait le déplacement, pas que, hein, mais pour cet enregistrement aussi. Dis-nous tout, tu habites à Bordeaux d'habitude, c'est ça Exactement, je viens de Bordeaux là. <rire> Il fait plus gris ici. <rire> <rire> ouais, on imagine. Tu fais partie de celles qui sont parties après le confinement euh, en région pour... Euh... Pour, pour plus de, de bonheur. Euh... C'est ça, ouais pour euh, bah, plus d'espace aussi, aussi. Ça, ça joue pas mal. <rire> Alors Charlotte, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Comme on l'a vu, tu es réalisatrice, mais elle est également à la tête d'une agence de communication RH. Alors ma première question, c'est comment fais-tu pour articuler ces deux activités et faire en sorte que l'une ne cannibalise pas l'autre Est-ce que typiquement... Comment tu as fait pour, par exemple, financer ces webséries Est-ce que tu as dû faire appel à Plotfox ou, euh, ou c'est quelque chose que tu as fait sur tes données personnelles
1: c'est une excellente question. <rire> Merci
0: beaucoup. Alors, de base,
1: je suis d'abord
0: entrepreneur, je
1: suis d'abord chef de PlotFox, et c'est la première chose que je fais, c'est mon premier taf, et c'est ce qui me prend le plus de temps. Mais euh, très vite, avec mon associé, on a réalisé qu'avoir une, une agence de communication RH, était passionnant. Nous, notre métier, c'est de conseiller les entreprises, justement, dans leur recrutement, leur intégration, l'engagement de leurs collaborateurs, d'un point de vue com en fait. Comment on les attire, comment on les fidélise, etc. Euh, mais quand on travaille pour des clients, on une frustration en tant que créateur, n'est-ce pas? Puisqu'on on, s'applique pour eux euh, et, et soi-même, quand on a des idées, des envies, des sujets qu'on aime porter parce qu'on est militant euh, aussi à côté, euh, on, on souhaite retrouver ce temps en fait pour, pour aussi pouvoir se battre pour ça. Donc, on a créé un lab. Mmh. Euh, C'est un voilà le, le petit mot laboratoire un peu fourre-tout, mais qui pour nous est très important. C'est un espace de travail qu'on se donne euh, chacune pour découvrir, euh, travailler sur des sujets plus perso. Mmh. Euh, mais qui ont un impact aussi sur le pro forcément parce que c'est très lié. Euh, et du coup, j'ai commencé à, à réaliser des webséries euh, dans ce cadre-là. Donc, qui est pour moi un, un, le cadre quand même de, mon, de mon, ma société, euh, mais qui est aussi, bien sûr, un engagement beaucoup plus personnel et où j'y mets euh, vraiment voilà toutes mes tripes et tout mon cœur. Et d'un point de vue financier, euh, l'idée de ces projets-là, euh, c'est que, bien sûr, on n'a pas d'aide euh, de l'État ou de quoi que ce soit. Il n'y a pour pas de les... subvention. Il n'y a ouais. pas de subvention, etc., euh, donc, euh, on finance une partie avec Claude Fox et on a euh, la grande chance d'avoir des équipes très souvent bénévoles mmh. euh, parce qu'effectivement, on n'a pas les moyens de mettre euh, ce que coûte une vraie web série, ce qui est des sommes énormes. Et du coup, euh, grâce à voilà, avec, euh, des équipes bénévoles, des partenaires qui nous soutiennent aussi, euh, associatifs, etc., on peut faire des choses
0: euh, sans que ça ait ça, ça un coût exorbitant. Mmh. Là. typiquement pour que nos auditrices comprennent le coût d'une web-série c'est combien si tu te la faisais financer de, dans, avec le circuit classique alors ça dépend, là on est sur une web-série documentaire,
1: mm -hmm. c'est-à-dire que c'est surtout euh, des interviews, des plans d'illustration mais très simple, il n'y a pas de fiction donc ça je le précise, c'est beaucoup moins cher donc il n'y a pas de mise en scène, il ouais. n'y a pas de, de, voilà, de texte, de, de narrateur de décor, etc euh, donc là je ne sais pas, je dirais euh, 10, 10 000 euros, voire 15 000 euh, ouais, c'est des gros montants quand même et c'est le prix euh, bas je pense parce mm -hmm. qu'il faut se dire que derrière un projet comme ça il y a euh, des cadreurs des ingé -sons, des chefs opérateurs un monteur, une illustratrice un motion designer euh, la musique à acheter, les droits ouais. on se rend pas compte mais c'est beaucoup beaucoup de personnes impliquées euh, et beaucoup de travail ouais. Ouais,
0: ouais, j'imagine. et du coup toi euh, ce qui est assez intéressant hein, dans ton parcours c'est qu'on se rend compte que Plotfox nourrit ton activité de réalisatrice à travers le lab et les web-séries que tu réalises, mais vice versa aussi, parce que les web-séries finalement, c'est vraiment ton, c est, c est ton espace où tu vas exprimer euh, tes convictions euh, et que tu vas prendre aussi position par rapport à, à la société. Et ça va aussi nourrir, finalement, Plotfox, parce que ça va attirer les clients qui sont alignés avec les valeurs que tu transmets à travers euh, le lab. C'est bien ça Oui, c'est tout à fait ça.
1: Je pense qu'on est dans une époque euh, du brain content et mmh. c'est vrai pour tout. À un moment, avec euh, Cécile, mon associé, on se posait la question de comment euh, euh, voilà, faire parler de notre boîte, etc., en écrivant des articles très précis. On, on a réalisé qu'on n'était pas un média, donc mmh. on n'avait pas la te le temps ni les ressources de faire ça. Mais qu'en revanche, on est toutes, toutes les deux des personnes très impliquées, très engagées, mmh. et que nos sujets d'engagement en fait euh, reflètent euh, sur, les, sur ce qu'on traite dans notre boîte. Il n'y a, a, a pas de surprise, on ne fait pas ce qu'on fait fait sans raison. Mmh. Euh, donc, en fait, oui, le Lab, pour nous, c'est vraiment une manière de, de, de aussi, bien sûr, valoriser qui on est, en fait, nous, en tant que créatrices d'entreprise. Mmh. Euh, on, on a fait ce choix-là, plutôt que, tu vois, de communiquer beaucoup sur euh, nos offres, nos services, etc. De dire, bah, en fait, si, si vous croyez en l'humain derrière la boîte, vous, vous,
0: vous croirez en son service. En fait, on croit beaucoup à ça. C'est très intéressant parce que, finalement, tu vois, on... On est vraiment dans une société où euh, il faut vraiment toujours faire parler de soi, faut toujours, moi, tu parlais de brand content, il faut toujours euh, trouver des moyens de, de produire du contenu, du contenu qui attire, du contenu qui vend, qui fidélise, qui retient, qui attire, etc. Et en réalité, euh, pour la personne, qui, le consommateur ou la consommatrice finale, à la fin du coup, bah, très souvent elle se pose la question en se disant, elle est où l'authenticité, elle est où la sincérité et moi, je m'aperçois qu'avec les femmes entrepreneurs, en fait, il n'y a pas de question qui se pose tout de suite. Elles sont dans l'authenticité et dans la sincérité quand elles créent leur boîte, parce que toujours quand elles créent leur boîte, de manière plutôt générale, là, je fais vraiment une généralité, elles vont vraiment s'investir dans des sujets qui les passionnent, qu'elles veulent porter aussi. Et toi, pour le coup, c'est l'entrepreneuriat féminin. <rire> C'est ça. Et puis, euh, oui, je
1: suis d'accord avec ce, ce, cette notion d'authenticité. De toute façon, je pense qu'on ne, on ne peut rien mener à bien si on n'est pas passionné. C'est vrai aussi pour ta boîte. Hein. Avant même tu vois, de, de parler de, de mes web séries, euh, ma boîte, si je n'y croyais pas, si je ne faisais pas avec authenticité, elle n'aurait jamais fonctionné. Et, et oui, je pense qu'on est aussi dans cette génération qui a envie de... de de transparence euh, on quitte pas un CDI pour se retrouver dans sa boîte mais à faire un taf peu importe en fait si on est à son compte ou pas s'il n'a pas de sens euh, on n'a pas accompli la volonté ouais. première qui était de s'émanciper de tout ça euh, donc oui nous bien sûr de base Plotfox c'est aussi une agence de communication RH donc il y a de la création donc c'est pas totalement illogique à côté mm -hmm. de porter d'autres sujets euh, aussi euh, voilà mais, mais à porter
0: plus pédagogique et non pas euh, avec une ambition euh, de rentabilité ouais, Derrière. Voilà. D'ailleurs, bah justement, en parlant de projet, tu viens de lancer une nouvelle web-série qui s'appelle « Impertinente, histoire de femmes entrepreneurs », qui fait le portrait de trois femmes entrepreneurs françaises, Mercedes Serra Anaïs Lerma et Léa Thomasin, qu'on ne présente plus, mais on va quand même les présenter à nos auditrices. Alors, j'ai deux questions. Pourquoi ces femmes-là, en particulier et pas d'autres Et pourquoi est-ce que tu souhaitais prendre la parole sur ce sujet encore, puisque tu l'avais fait déjà par ailleurs avec tes deux précédentes web-séries Ok, bah alors en
1: fait euh, j'ai voulu le refaire parce qu'en fait je crois que c'est comme dans l'art un sujet quand on le, on le porte dans son cœur tant qu'on ne l'a pas euh, poussé à bout de la perfection on n'en est pas satisfait et ça ne marche pas donc moi mes, mes premiers tests étaient des brouillons et là j'avais envie, me... envie de me faire plaisir et d'aller vraiment au bout de, de quelque chose de, de parfait, de presque parfait mm -hmm. euh, et en fait sur les trois femmes que j'ai choisies elles m'ont choisi aussi, hein. on avait une assez longue liste de casting mm -hmm. avec ma co-autrice et liste qui a coécrit avec moi cette web série et en fin de compte euh, on a contacté des personnes euh, qu'on voulait déjà engager sur le sujet et déjà enfin euh, porteuses de, de cette bonne parole. Pourquoi Parce que ce que j'ai réalisé en faisant le non-famous inspiring people, mm -hmm. c'est que des, des personnes inconnues, c'est super, on... mais euh, l'exercice est beaucoup plus difficile. Enfin, mm -hmm. tu dois connaître avec mais le oui. podcast. Mm -hmm faire Des interviews avec des personnes euh, qui sont pas habituées à, à parler, qui savent pas comment défendre. Ça veut pas dire qu'ils ont rien à défendre, mais ils savent pas forcément comment l'exprimer. Mmh. C'est beaucoup plus, plus difficile. Et là, je voulais des, voilà, des personnalités un peu euh, reconnues, très, déjà très engagées et très différentes. Et j'ai trois profils assez différents, du coup, avec des entreprises différentes. Et l'idée, c'était de dire regardez, vous avez trois femmes trois âges différents, trois typologies d'entreprises différentes puisque Anaïs est à son compte hein, en auto-entrepreneur. Euh, Léa a créé l'OASO qui est une boîte maintenant je pense du, du 70 salariés et mercedes serra a cofondé euh, BETC qui est une entreprise euh, qu'on ne compte plus les nombres de salariés. Oui, ouais, qu'on ne présente plus. Ouais. Mm -hmm. Donc en fait, c'était pour... Euh, comme la, la portée se voulait pédagogique et c'est pour ça qu'on on travaille avec beaucoup d'associations dont l'ININ, etc. Mm -hmm. C'était vraiment une volonté de dire regardez... Euh, les filles, vous avez des blocages, mmh. il y a des obstacles. À tous les niveaux, il y en a. Donc, ça déjà, <rire> voilà. Et après,
0: c'est OK, quoi. Ça... Mais justement, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que l'entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat féminin, de manière générale, quand euh, il y a des documentaires ou des webséries dessus, ou peu importe, en tout cas, quand euh, on, on écrit dessus et on réalise dessus, je, en tout cas, c'est mon sentiment, on a tendance à porter au nu euh, une poignée de femmes qui ont très bien réussi et tant mieux pour elles, mais je trouve ça un peu culpabilisant pour celles qui sont entrepreneurs mais qui ne sont pas arrivées à ce niveau-là. Et du coup, je trouve que ça biaise un peu la manière de voir l'entrepreneuriat et on pense que pour être entrepreneur, il faut forcément être à la tête d'une entreprise qui a levé des fonds, qui est une start-up, qui parle un certain langage, avec lequel on n'est peut-être pas hyper aligné. Alors que toi, ta web-série, ce qui m'a interpellée, c'est que et c'est en ça que je, trouve, je la trouve brillante, c'est que tu as effectivement trois portraits de femmes à des âges différents, mais aussi des niveaux d'entreprise de, différents. Des niveaux, quand je parle de niveau, c'est vraiment de taille. Tu as la grosse entreprise de Mercedes-Benz Serra qu'on ne présente plus et qui est vraiment un pilier un peu de notre économie en France. Tu as celle de... Euh, T as celle aussi de Léa qui est quand même une entreprise qui fonctionne très bien et qui en plus intervient sur le sujet du bénévolat, des associations, etc. Donc il y a vraiment un lien que, que j'aimerais qu'on explore toutes les deux et je trouve ça hyper intéressant d'avoir fait appel à elle et pas à une autre entreprise qui pourrait avoir la même taille et puis une auto-entrepreneur pour montrer que finalement l'entrepreneuriat c'est pas lié à votre compte Instagram, au nombre de followers, au, au nombre de portraits que vous avez dans le L ou dans d'autres médias féminins mais c'est surtout ce que vous vous portez et comment vous le, vous le vivez c'est exactement ça enfin c'est très bien résumé et effectivement
1: bon alors moi j'ai un petit attachement à l'ESS l'économie sociale et solidaire mmh. puisque j'en viens et oui j'avais envie de présenter aussi des profils justement engagés sur tout ça et ce que tu exprimes je l'ai ressenti euh, à mes débuts euh, avec euh, le prisme aussi qu'on parlait pas beaucoup de femmes les podcasts féminins etc c'est quand même assez récent donc il y a six ans ça n'existait pas mmh. euh, donc il y avait on vous parle que de mecs qui ont réussi euh, être entrepreneur c'est forcément avoir une start-up mm -hmm. donc lever des, des fonds donc, pour moi c'est un autre métier mm -hmm. moi je ne me définis pas du tout comme entrepreneur start-upeuse, je n'ai jamais mm -hmm. levé de fonds je ne sais même pas comment ça fonctionne ce qui ne veut pas dire que ma boîte n'est pas valable ou mon business n'est pas recevable mm -hmm. et oui il y a des, des milliers d'entrepreneurs au féminin en France mm -hmm. qui font des choses extraordinaires et qui ne se reconnaissent pas dans les portraits qu'on fait des entrepreneurs aujourd'hui ouais,
0: tu vois c'est intéressant parce que euh, au moment où on enregistre l'épisode on est le mois d'octobre 2021 et la une du Forbes, c'est la licorne française. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que pour moi, les licorne c'est pas forcément. Alors, évidemment, la licorne, c'est un terme qui est consacré avec une certaine définition, etc. Mais pour moi, en fait, la licorne, c'est un peu le truc imaginaire, le fantasme, le rêve ultime. Et le rêve ultime, c'est pas forcément de monter une start-up à l'américaine, quoi. Le rêve ultime pour quelqu'un ça peut être juste avoir son business que ça marche bien qu'on soit toute seule en auto-entrepreneur ou qu'on ait deux trois salariés mais voilà avoir un truc dans lequel on est aligné et qui nous permet de pas juste réussir sa vie mais réussir à vivre aussi c'est ça
1: non, mais c'est totalement ça. Je parlais avec une, une start euh, Marine cotier mm -hmm. qui, a, qui a fondé Lucine, qui a une super boîte euh, qui aide sur tout ce qui est soins, euh, l'endométriose, mm -hmm. etc. Bref, mais elle, elle me disait, si tu veux, moi, j'ai levé des, des, des fonds, mais aujourd'hui, le business en soi n'est pas rentable, ce qui est le cas de... Bah, trois, trois quarts, je crois, des, des startups ouais. aujourd'hui. Donc, c'est il faut, il faut le voir. Forcément, c'est plus vendeur, c'est plus attirant d'un point de vue presse, médiatique, etc., de parler de ça. Mais il y a plein de femmes hein, auto-entrepreneurs qui, pour le coup, sans lever de millions, ouais. se payent euh, au fruit de leur effort tous les mois. Moi, je trouve ça quand même incroyable. La première fois que je me suis payée, je me suis dit, en fait, ça... C'est 100% mon argent, quoi. Ouais, enfin, ouais. c'est hyper gratifiant. Donc, c est, c est, je ne crache pas du tout sur les startups. Il nous en faut. Et pour l'innovation, etc., c'est indispensable. Mais c'est complètement différent. Et je trouve qu'on a trop longtemps mélangé un peu les deux, quoi. Ce n'est pas forcément oui. pareil,
0: quoi. Oui, oui, absolument. D'autant plus que moi, le cho la chose qui m'a le plus frappée, c'est que quand tu regardes tous les concours de startups... Euh, les femmes qui sont mises en avant, euh, c'est des femmes qui ont donc des start-up, donc qui n'ont pas trouvé encore, qui cherchent un peu leur modèle économique, des femmes ou des hommes d'ailleurs, là je ne sais pas ce qu'on parle du sujet de l'entrepreneuriat féminin, mais comme tu disais, c'est des business qui ne sont pas rentables. Du coup Charlotte, on le sait, un des principaux freins à l'entrepreneuriat féminin, bah, c'est l'argent. Les femmes entrepreneurs ont soit du mal à lever des fonds et faire financer leurs projets, soit à se lancer, car elles ont peur de perdre en niveau de rémunération et niveau de vie. Est-ce que c'est un constat que toi aussi tu as fait de ton côté oui, évidemment. Euh, c'est un oui froid et massif. <rire> oui, alors j'en
1: parle pas dans ma web-série, d'ailleurs on est venu me faire la remarque parce que je crois que c'est un sujet tellement vaste qu'il mériterait une saison dédiée, mm -hmm. honnêtement. Euh, mais oui, l'argent c'est un vrai sujet. Dans mon entourage, j'ai tout vu, hein. évidemment, aujourd'hui bon, bah, euh, les, les personnes attendent d'avoir du chômage pour se lancer, ou alors euh, ils ont mis des sous de côté, ou alors effectivement ils viennent de familles plus aisées, et peuvent se permettre aussi euh, euh, de de se lancer, la vraie difficulté je pense qu'elle vient des personnes qui ont zéro filet de, de sécurité mmh. aujourd'hui et bien entendu que c'est super flippant de se lancer à son compte, surtout au début moi je m'en souviens, la boule au ventre de dire bon peu importe le business que tu fais mais les premiers contrats le temps qui rentre, le temps d'être rentable le temps de connaître aussi ton métier correctement, de, de, de t'y faire c'est quand même un, un nouveau monde oui c'est sûr qu'il faut, c'est mieux de, de, de se lancer avec un petit peu de un un peu de sécurité euh, et c'est pas toujours évident euh, aujourd'hui d'en avoir une quoi donc euh, c'est un, un mmh. vrai sujet l'argent quoi c'est clair.
0: Et comment tu as géré cette angoisse financière parce que moi ce que j'entends vraiment autour de moi c'est que vraiment cette angoisse financière à un moment donné elle prend tellement le pas qu'elle empêche les femmes de se lancer ou quand elles se lancent c'est sur, vraiment sur des projets qui euh, sont moins ambitieux et on t'en parle de l'ambition, justement, dans ta web-série. Pourtant, c'est des femmes qui sont très ambitieuses au départ, mais elles ont tellement besoin d'avoir un risque qui est contrôlé et de contrôler le risque qu'elles prennent, que du coup, bah, soit elles ne se lancent pas ou soit elles se lancent, mais sur des projets qui sont beaucoup moins ambitieux de ce qu'elles ont, qu ont envisagé au départ. Comment, toi, tu toi qui suis les entrepreneurs et les entrepreneurs femmes qui a même suivi ton associé qui était enceinte comment vous avez géré tout cet aspect là parce que c'est un vrai sujet ouais c'est un vrai sujet c'est horrible merci d'essayer elle le dit très bien
1: d'ailleurs il faut qu'on arrête les filles on a un problème avec le contrôle mais c'est grave quoi enfin... tu crois que ça vient du contrôle ah mais je... on a tellement peur justement ce que tu disais de, 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 de perdre de, de cette sécurité euh, les mecs je les ai jamais vus enfin tous les mecs entrepreneurs que je vois au pire ils vont, au pire, ils vont à la banque ils vont chercher des sous ils sont... enfin ils ne sont pas inquiets, quoi. Il y a Ils n'ont pas, ont pas cette... peur de s'endetter, nous, y a... un peu plus. Oui, il n'y a pas cette inquiétude de porter... Tu sais, mais les femmes aussi, voilà, selon la situation, elles peuvent aussi porter plus leurs enfants, leur famille. Il y a, a, a d'autres sujets. C'est plus complexe pour une femme. Et on n'a pas été élevé euh, dans cette euh, vision de l'indépendance financière, tu vois. Euh, moi, je l'ai géré d'une manière qui était plutôt sereine parce que j'avais mis suffisamment de, de sous de côté. Et je viens, pareil, pas d'une famille euh, euh, mal logique. Donc, en fait, déjà, quand tu comptes tes numéros... Tes filets de sécurité, que tu fais l'exercice que, que tu peux faire et qui est fantastique, et au pire, si, et au pire, si, et au pire, si, et tu te rends compte qu'au pire du pire du pire, tu auras toujours quelque part où manger ou dormir. Ouais, tu vas pas finir. Euh, euh, ça va, tu vois, tu te rassures comme ça, mais évidemment qu'il y a des jours, c'est insoutenable. Et puis il y a cette pression aujourd'hui, le, le contre-pied de, de cette médiatisation, c'est qu'on a des rôles modèles mais à l'inverse comme tu le disais il ils de grave la pression ces rôles modèles parce que tu te dis, euh, merde moi ça fait un an que j'ai lancé ma boîte, je me paye encore un SMIC, mm -hmm. euh, si j'arrive à m'en payer un ouais, bien sûr, ouais, euh, ouais. alors que j'en vois d'autres qui au bout de six mois lèvent des millions, se font la une de Elle Magazine etc, ça peut être très dur aussi comme euh, image à recevoir quand on est entrepreneur on a tellement cette pression de la réussite euh, que c'est très déstabilisant mais pour moi tu peux être en ambitieux euh, et ne pas devenir milliardaire tu peux avoir réussi et ne pas être devenu euh, Mercedes Serra il y a mille définitions de ça et je pense qu'il y a un travail à faire au début sur soi-même quand on est entrepreneur se poser la question de quelle type d'entrepreneur on veut être qu'est-ce qui est le plus important pour nous pour moi le plus important ça a toujours été ma liberté qu'est-ce que je venais chercher dans l'entrepreneuriat c'était ça c'était pas un, un, le plus beau ou le plus gros d'échecs sinon je restais là où j'étais en CDI chez Airbus je gagnais très bien ma vie enfin... parce que du coup tu faisais quoi alors avant toi bah, monde. avant moi j'ai commencé en relations internationales chez mmh. Airbus Group donc euh, voilà tu te doutes que à ce jour encore je n'ai pas rattrapé mon salaire de l'époque <rire> voilà et, et comment mais... tu le vis alors très bien parce qu'en fait en fait, ce que j'explique à beaucoup de gens, c'est que j'ai gagné tellement en contrepartie, en richesse intellectuelle, en développement humain, en liberté parce que je, fais, enfin, je, je suis libre et ça, pour moi, c'était le plus important. Et, et oui, cet argent, de toute façon, je ne le dépensais pas. Enfin, ça dépend de ton niveau de vie aussi, mais... Il y a des boîtes où c'est déme... complètement démesuré. Je... Moi, je n'avais pas besoin de tout cet argent. Donc aujourd'hui, je suis bien mieux comme je suis avec l'équilibre retrouvé parce que ça se paye aussi, ces niveaux de salaire. C'est ouais. des soirées à rallonge. C'est une non-liberté totale sur ton emploi du temps. Et j'étais jeune et j'avais pas d'enfant. Mais maintenant que j'ai un enfant, etc., je me rends compte à quel point... C'est le discours classique des mamans. Hein. Mais, ouais, mais, oui, je sais de tu mais on a envie de profiter. On ne fait pas des enfants pour ne pas les voir. Donc ouais, ouais. Tout ça, ça rentre en compte. Et voilà. mais C'est pour ça que moi je dis, quand les personnes me demandent « Est-ce que je suis faite pour être entrepreneur ?» Je dis « Je ne sais pas, il y a mille entrepreneurs. Mais qu'est-ce que tu viens
0: y chercher ?» C'est un peu ça la, la question de base. Quoi. Et pour celles qui viennent y chercher euh, de l'argent Enfin, celles qui sont vraiment mues par cet intérêt économique de dire parce que tu rencontres des femmes qui te disent et moi j'aime bien les rencontrer d'ailleurs parce que j'aime bien aussi de lever un peu ce tabou là moi j'ai envie de construire un empire de... c'est <rire> génial mais qu'elles le fassent moi j'adore <rire> non mais moi tu vois moi c'était pas ma, euh, mm
1: -hmm. ma, ma destinée mais euh, moi j'adore les nanas qui mais parlons d'argent arrêtons c'est mm -hmm. justement ce que dit Mercedes Sarah c'est ce qui nous bloque c'est que déjà on n'ose pas parler d'argent mm -hmm. déjà on est gêné on est élevé dans cette vision que l'argent c'est sale l'argent c'est pas sale on a besoin pour euh, manger pour se nourrir pour mmh. vivre, c'est super important et puis c'est hyper valorisant encore une fois de gagner ses sous, c'est un sentiment quand même agréable mais euh, ces femmes-là pour moi bah, généralement elles prennent euh, euh, justement, plus la voix de la start-up, mmh. hein, on va pas se mentir, euh, quand on est euh, voilà, indépendant, euh, on fait une agence de com, on devient rarement millionnaire. <rire> mais il euh, y a des choix aussi de métier. Et puis ça dépend, tu vois, là on parle de, de, de métiers dans, dans la communication, etc. Mais euh, les toutes les indépendantes euh, aussi dans les, les métiers des soins, etc. Euh, ça Encore une fois, je pense que c'est le niveau de travail que tu t'imposes. J'en mmh. connais qui, une qui est orthodontiste qui s'est lancée à son compte. Euh, elle gagne très très bien sa vie, mm -hmm. mais elle a choisi d'avoir une vie très 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 speed. Et elle investit beaucoup d'argent, tu vois, dans son cabinet, etc. Mm -hmm. Donc, elle a, je pense que plus tu vises haut niveau sous, plus, généralement, tu te retrouves aussi à investir plus de temps ou plus d'argent au départ mm -hmm. ou, L'équation se passe généralement comme ça. Voilà, moi, je suis quand même la génération Sarko qui avait dit euh, « travailler plus pour gagner <rire> plus <rire> ». Et ça me va. Enfin, Si ça convient à certaines mm -hmm. personnes, ben, je trouve qu'on ne devrait pas euh, l'empêcher. Euh, mais moi, je me suis toujours retrouvée dans le contraire. Euh, mm -hmm. Et j'adore travailler, mais je ne veux pas que ça soit ma, ma seule vie. Quoi. Mm -hmm. donc, euh, mais oui, la contrainte, c'est que si je ne veux pas travailler plus, je n'aurai pas plus non plus mm -hmm. en termes d'argent. Donc, euh, il faut… voilà choisir sa bataille.
0: On va parler un peu plus du coup de la web-série qui est hyper intéressante. Donc peut-être peux-tu nous donne nous en dire un peu plus sur la genèse de cette web-série comme tu disais tu avais déjà pris la parole auparavant pourquoi au-delà de vouloir peaufiner un peu la matière que tu travaillais comme euh, comme une artiste hein, parce que tu l'es euh... Quelle est la genèse Comment tu t'y es pris Et comment tu as réussi à tout articuler Parce que vraiment, il y a de l'investissement financier, humain, en termes de temps. Il faut convaincre les gens. Comment tu t'y es pris pour partir d'une un, idée et d'arriver au produit final qui est super aujourd'hui
1: ah, Déjà, ça a été long. Ça a pris deux ans. Et ça, je tiens à le dire aussi à toutes les personnes qui créent leur projet, que ce soit entrepreneurial ou artistique. C'est euh, beaucoup de temps, mmh. beaucoup d'énergie. Euh, moyennement des sous mais quand même <rire> et beaucoup de gens aussi derrière mmh. parce que là c'est moi qui te parle mais tout ça je l'ai pas fait seule et du coup euh, le, le début de, de ce projet ça a été avec euh, Élise Torel qui mmh. est une amie très proche avec qui euh, j'ai travaillé dans le SS justement, l'économie sociale et solidaire et euh, tu sais parfois je crois qu'on se crée des opportunités pour se faire euh, vibrer aussi comme je te disais dans le travail tu choisis pas forcément toujours tes clients alors que là tu peux choisir ce que tu veux faire mmh. donc tu te dis mais qui sont voilà on s'est dit on, on voudrait faire parler plus les femmes parce qu'on était toutes les deux dans des Projets entrepreneuriaux, qui on choisit, comment on fait, quelle histoire on raconte. Et puis on a commencé à, à brainstormer comme ça, à contacter des, des, des nanas euh, et puis à les rencontrer. Ça a commencé par un café avec Anaïs, avec Léa, blablabla. Bla bla. Et au final, euh, voilà, petit à petit, euh, on s'est dit, on n'a pas envie de faire des portraits parce que les podcasts font ça extrêmement mmh. bien. On a envie de parler des obstacles à l'entrepreneuriat mmh. féminin parce qu'on s'est pris tous des portes dans la tranche et on sait que ça fait mal. Euh, mais je crois aussi qu'on le côté sororité fait du bien à, à entendre qu'en fait on se prend tout, on se mange toutes les mêmes et ouais. que c'est pas grave en fait. C'est des... un passage obligé. C'est un passage pas obligé. Et plus on en parlera et plus on en aura conscience tôt. Euh, moins elles feront mal en fait. Ouais, et plus on va le démystifier, je suis d'accord. Il faut démystifier tout ça et je crois qu'il y a encore beaucoup de jeunes personnes qui ont des craintes vis-à-vis -vis de ça. Donc voilà, on a, on a coécrit avec Elise ce projet et euh, on l'a porté. Puis après, tu sais, c'est de bête et méchante hein, c'est euh, organiser les tournages, monter les équipes, euh, monter ton produit final, trouver des partenaires, trouver des diffuseurs. Euh... Voilà, ouais, ouais, le classique. quotidien d'une réalisatrice. Oui, la classique. Quoi. Après, ça devient très, très chiant, mais voilà. Ouais, après, c'est un passage obligé ouais, aussi. C'est ça.
0: Et du coup, en fait, donc toi, tu as, as voulu faire ces portraits-là pour mettre en lumière les obstacles, pour les démystifier. Et vraiment, un peu comme un monstre, hein, quand tu le mets à la lumière du jour, bah, il fait plus si peur que ça. Et du coup, quel a été le retour de ces trois personnalités euh, qui sont dans des jobs différents, qui font des jobs différents et dont la taille et euh, les enjeux limites, j'aimerais dire, sont différents
1: oui, tout à fait. Bah alors, c'est très drôle parce qu'elles ont trois personnalités très, très différentes. Euh, Mercedes, qui est un petit peu plus intouchable hein, parce que déjà, très, très demandée au quotidien. Euh, oui, je... puis c'est une personnalité publique. Euh... Personnalité publique assez forte et je crois que c'est quelqu'un qui justement euh, déteste euh, euh, la création du mythe autour de, enfin, de, de, de la femme en mm -hmm. général. Pour elle, il n'y a pas de mythe. Enfin, euh, on est capable de tout. Donc, pour elle, limite, ça l'agace parfois certaines questions parce qu'elle trouve qu y a pas de sujet en mm -hmm. fait et selon elle d'ailleurs et ça le dit très bien dans la web série c'est l'indépendance financière qui fait mm -hmm. la grande différence et qui est un des sujets que, qui doit être traité pour pour, pour les jeunes femmes notamment mm -hmm. qu'elles comprennent que en étant indépendante financièrement tu peux faire beaucoup de choses euh... on essaye avec
0: ma juste valeur hein. <rire> bah
1: non mais c'est vrai et on a été dans des générations et c'est normal on en sort tout juste c'est très frais quand il pense à l'échelle de l'histoire enfin euh, l'indépendance de la femme c'est quand même assez quoi. absolument mais ouais. c'est encore du doux l'importance de ces podcasts il y a un travail encore à faire dans l'inconscient collectif mm -hmm. donc voilà Mercedes pour elle c'est pas un sujet euh, Léa elle est très très militante depuis très longtemps elle est aussi à la fondation des femmes etc donc euh... Euh, pour elle, je pense qu'elle était contente de justement euh, pouvoir euh, encore porter un peu plus loin ce oui. message et euh, Anaïs, j'aime bien parce que elle aussi mais c'est quelqu'un de très naturel en fait, elle a pris très naturellement la parole sur son réseau social enfin oui. sur Instagram et elle fait pas c'est pas quelqu'un qui fait des chichis, elle est très engagée mais sans euh, essayer Enfin, je ne sais pas comment dire, mais c'est en elle, quoi. C'est naturel. Oui, c'est authentique, effectivement. C'est hyper authentique. Elle prend la parole. Elle n'est pas politique pour un sou. Donc, euh, elle dit ce qu'elle pense. Elle pense qu'elle et et qu dit. Elle pense qu'elle dit. Elle le, elle, elle le porte. Et ça, j'adore ça chez elle. Je, je, je la trouve très inspirante par, par cette authenticité, cette fraîcheur, en fait. Mm -hmm. Donc, les trois se complètent
0: merveilleusement bien, quoi. <rire> oui, ouais, j'avoue, elles se complètent vraiment très bien. Et ça se voit encore plus à l'image. Et du coup, alors est-ce qu'elles ont, euh, est-ce qu'il y a des dénominateurs communs par rapport à ces obstacles que chacune a, a, a vécu Et est-ce qu'il y en a quelques-uns que tu voudrais partager pour qu'on essaye nous aussi ici de les démystifier
1: Oui. Alors dans le teaser, j'adore parce que quand en, en faisant mon travail de, du coup de montage, euh, les trois ont dit quelque chose qui m'a quand même vachement surprise. Elles ont toutes les deux, trois commencé par j'ai eu de la chance. J'ai voilà eu de la chance. C'est un classique féminin. Le classique. Mais en fait, je m'attendais pas parce que j'étais allée chercher trois personnes, euh, pardon, trois personnes totalement euh, engagées déjà sur le sujet. Enfin, tu vois, elles n'étaient pas nées de la dernière pluie. Donc en fait, je m'attendais pas à ce qu'elles-mêmes euh, aient un discours de j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance, quoi. Et, euh, et c'est drôle parce qu'elles en ont conscience par contre, de, 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 de dire de ça. Et elles essayent de le, de le casser derrière, mais elles le disent quand même. Donc, comme quoi, même les personnalités les plus euh, euh, avancées sur ces thématiques ont encore des, des vieux
0: réflexes. De, de... Alors, ma question par rapport à cette, à cette question de chance, c'est, il y en a qui te disent, j'ai eu de la chance, mais parce que c'est un mouvement de gratitude. Elle, quelque part, elles remercient la vie. Et il y en a d'autres qui pensent qu'elles ont de la chance parce qu'elles ont le symptôme de l'imposteur. Et du coup, toi, pour ces trois femmes que tu as interviewées, que tu as suivies, que tu as appris à connaître et dont tu as dressé le portrait, est-ce que c'était plus un mouvement de gratitude ou euh, un syndrome de l'imposteur
1: Je pense que dans le. J'ai eu de la chance. Il y a aussi des sujets d'argent. Il mm -hmm. y a euh, un milieu social dans lequel j'ai été élevée. Mm -hmm. Il y a, euh... Et tu vois. Euh... Enfin, on le sait, ça aussi, et on le disait plus tôt. Euh, quand on a un filet de sécurité euh, de base euh, qui est là, euh, on va être plus facilement amené à prendre des risques dans sa vie. Donc, mm -hmm. ça, il faut pas l'oublier. Donc, c'est une forme de chance parce que ça, pour le coup, tu n'as pas de contrôle dessus. Euh, mais en revanche, euh, créer euh, ta propre opportunité, euh, te, te bouger, travailler dur, euh, euh, foncer, euh, bah ça, c'est pas de la chance. Ça, c'est du travail et c'est accessible à tout le monde. Donc, donc oui, on n'a pas le même bagage, mais c'est accessible à tout le monde. Et je pense que les... chez ces trois femmes, ça s'exprime différemment, mais elles perçoivent avoir eu une chance de base et elles sont dans la gratitude
0: d'avoir réussi, je pense. Ouais. Du coup, Charlotte, c'est une transition parfaite, cette histoire de chance, parce qu'il y a une légende urbaine qui véhicule la croyance que les femmes entrepreneurs qui réussissent sont soit des filles à papa, avec un certain pécule au départ, on en a parlé, soit des femmes bien mariées. Et du coup, en fait, tu t'appuies toujours sur un homme quelque part. Est-ce que c'est une légende urbaine Est-ce que ça ne l'est pas Toi qui es dans ce milieu-là, qui, qui travaille, enfin ton sujet vraiment de prédilection que tu travailles, et on l'a vu tout à l'heure, tu nous l'as dit, c'est l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat féminin. Est-ce que tu penses que c'est véritable et c'est vrai Ou est-ce que c'est vraiment une légende urbaine qu'il faut vraiment complètement euh, casser Je pense que c'était vrai. Euh, je pense qu'il
1: y a beaucoup de... Les peu de femmes qui ont pu se lancer au, au départ euh, de l'entrepreneuriat féminin, c'était parce qu'elles avaient quand même un un environnement. Et après, pour moi, il n'y a pas que l'argent, il y a aussi euh, le milieu dans lequel on grandit. Mm -hmm. euh, même si on vient euh, d'une famille qui n'est pas euh, riche, euh, on peut venir d'un bon milieu, avec euh, des contacts, d'un de, réseau. Euh, et ça, ça, ça peut suffire parfois. Et c'est vrai que la plupart des entrepreneurs, je pense qu'aujourd'hui, si on fait, faisait une étude hein, des chefs de start-up, euh, mm -hmm. euh, ils ont fait HEC et ils viennent des Yvelines. <rire> en grande majorité. Non, mais il y a, y a a, je, je veux pas c'est le, le portrait, dorado des écoles de commerce c'est vrai qu'il y a quand même un, un portrait un peu type ça c'est sûr et pour les femmes je, je crois que ça l'était vrai aussi mais je crois que ça change énormément je crois que grâce à des associations comme Linin, comme euh, DM Power comme euh, les premières qui font un travail euh, fabuleux ouais. il y a de plus en plus de femmes qui comprennent qu'en fait c'est pas destiné qu'à euh, femme 2 ou fille 2 et qui d'ailleurs après des situations compliquées hein, après un divorce, après euh, euh, voilà, euh, des, des, des situations de harcèlement au travail, euh, se disent stop, en fait, je vaux mieux que ça, et d'ailleurs j'ai des idées, je les ai jamais exploitées, je suis capable d'en faire quelque chose, et moi je vois beaucoup, de plus en plus d'entrepreneurs sur le tard, euh, donc euh, voilà, des femmes qui n'ont pas 20 ans et qui sortent pas fraîchement d'école, il y en a aussi beaucoup, et je trouve que ça demande <rire> presque parfois plus de courage, parce que justement on a un bagage aussi, des responsabilités financières qui sont pas les mêmes, euh, donc je crois que c'est plus vrai, j'en suis très très heureuse et c'est pour ça aussi qu'on milite tous je crois dans, dans, dans ce milieu hein, euh, de faire en sorte que ce soit plus vrai quoi, et que du coup ça augmente un peu les stats aussi
0: ouais. c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'au final euh, moi je, je le dis toujours ce qui, ce qui me dérange un petit peu dans la manière dont la société voit la femme c'est que tu es toujours perçue comme l'accessoire au principal euh, Charlotte j'aimerais quand même encore parler un peu te, de, de, ton, de ta web série tu l'as intitulée « Impertinente » Pourquoi impertinente Parce que j'adore ce mot. <rire> parce qu'il faut être impertinente pour se lancer Ouais, parce que non
1: non, il faut pas être impertinent pour se lancer. Mais dans les, les portraits de, de femmes que j'avais choisi, euh, je, je trouvais le jeu de mots rigolo euh, parce qu'on on est toujours dans un langage limitant pour les femmes. Et, euh, et il y a toujours des, des, des termes toujours très péjoratifs pour nous décrire. Mais lesquels qu par exemple Alors qu'ils peuvent être hyper euh, positifs. Bah, typiquement, euh, quelqu'un d'impertinent, à la base, c'est quand même pas super euh, euh, positif. Alors qu'en fait, tu, tu peux le transformer en quelqu'un qui est... Justement, qui a osé faire quelque... Voilà, qui, qui est à la marge, quoi, si on peut dire. Et surtout, quand, quand tu enlèves le, la première partie de ce mot, tu as quelqu'un de pertinent. Donc, je, je trouve que pertinent ou impertinent, les deux me conviennent très bien et décrivent très bien les, les femmes de cette nouvelle génération, Je trouve qui se doivent d'être, oui, un peu plus impertinentes que les mecs, un petit peu moins euh, politiquement correctes pour se faire entendre et, et c'est très bien et on a besoin d'elles et, et, et ça, je trouve ça très chouette. Et du coup, tous les épisodes jouent un peu sur, sur ce jeu parce qu'on on nous dit incapable, mais en fait, on est capable. Euh, on dit que c'est impossible, mais c'est possible. Euh, voilà, tout c'est un petit jeu de mots pour faire un petit clin d'œil, mais le nombre de fois où on dit à une femme entrepreneur qui se lance, c'est impossible, tu vas jamais y Arrivée, ma pauvre mais mais qu'est-ce que quest qui t'a pris <rire> une folie encore <rire> non, en fait
0: c'est la crise de la quarantaine ouais
1: c'est ça c'est super possible en mm -hmm. fait et, et effectivement démystifier un peu tout ça tu vois pareil ce mythe euh, syndrome de l'imposteur bon euh, la légitimité, être légitime ou illégitime, c'est terrible parce que c'est complètement une construction euh, qu'on a en nous depuis tout jeune et qui n'a pas raison d'être. Bah, tu vois, encore une fois, sur ces, les, CV, les CV, les femmes qui répondent à un cadre eh post oui. auquel elles ont 100% de marqueurs euh, correspondants, alors que les hommes y vont à 60-70%. Même pas à 30%. Mmh -mm. Non, mais
0: voilà. Et quelquefois, ils ne correspondent pas du tout, mais ils sont persuadés d'avoir les compétences, donc ils y font quand même. Voilà. Non, mais très bien, mais soyons plus
1: comme eux. Mais oui. <rire> parce que, comme dit Mercedes, et encore une fois, je la cite beaucoup, mais parce que j'adore, c'est à nous aussi de, la, de monter le game, quoi. Mm -hmm. Parce qu'en fait, c'est. Et, mais du coup, à eux, nous laisser la place aussi. Ouais. Hein, c'est ça, le, tout l'enjeu, c'est d'être à l'écoute pour nous laisser cette place et aux femmes d'aller la chercher, de, de Linine, de, de prendre mm -hmm. sa place à la table. Et ça, j'y crois énormément. De toute façon, moi, c'était une révélation quand j'ai lu ce livre. Mm -hmm. Je me suis dit, mais oui, allons-y, je voulais aller militer dans la rue. Euh, <rire> allons-y, quoi. Mais mm -hmm. tu vois, dans, dans le livre de Lénine, justement, Sheryl Sandberg, elle parle de quand elle allait demander une place de voiture dans, dans oui. le parking alors qu'elle était enceinte et que ça mm -hmm. n'existait pas. Ce que je crois, c'est qu'on est encore dans un monde d'hommes mmh. et que malheureusement, c'est vrai, mais c'est comme ça, si on ne prend pas, euh, nous, euh, les devants pour demander des choses, pour euh, créer un système
0: qui n'existe pas, euh, ce n'est pas les hommes qui vont le créer pour nous. Quoi. Ouais. Charlotte, j'ai une dernière question à te poser. Je la pose toujours à, tous mes, euh, à toutes les personnes que j'interviewe dans ce podcast. Je leur demande quel est le rapport qu'elles entretiennent avec l'argent. Est-ce que c'est un ami ou un ennemi pour toi ça a été compliqué
1: pour moi parce que je viens d'une famille allemande protestante. <rire> je ne sais pas si vous voyez <rire> les, les églises protestantes, c'est méga austère, ok euh, Donc dans ma famille, l'argent, même si on en a, on n'en parle pas, euh, c'est euh, pudique euh, sur ce sujet, etc. Donc j'ai pu l'être aussi, j'ai dû apprendre à casser ce schéma parce que... Mmh c'est difficile quand on a appris à ne pas parler d'argent, d'en parler. Et j'aime beaucoup aussi les anglo saxons pour ça parce que c'est tellement plus facile. Et en France, on est doublement pudique avec l'argent, donc c'est très compliqué. Mais clairement, c'est un ami. Je pense que l'argent, c'est pas le diable. Encore une fois, tout, tout c'est ce qu'on en fait. Au final, ce n'est qu'un <rire> qu moyen de, de transaction, l'argent. Donc, il, il peut être fantastique, nous aider à faire de grandes choses... Euh, donc, euh, non, c'est un ami et c'est très important d'en de, de, faire un ami pour toutes les femmes et qu'elles comprennent <rire> que en fait, euh, ça, ça peut faire des, des super, euh, une super, euh, un super résultat, quoi
0: et si tu avais un conseil à donner à une de, de nos auditrices qui t'écoute et qui est en pleine angoisse financière, qui est pareil que toi, qui est dans un métier vraiment euh, euh, passion euh, de création et qui est flippé par son angoisse financière. Si tu avais un conseil à lui donner qui t'a servi à toi. Alors, je ferai deux choses.
1: Un, mm -hmm. je ferai la liste des et au pire ouais. parce que franchement, elle est... vraiment, elle rassure. Et à chaque fois que j'ai un coup de flip, je me dis et au pire et au mm -hmm. pire et au pire Et ensuite, il faut se créer son propre filet de sécurité et savoir euh, bah, comment vous le créez. Quoi. Donc, soit on va à une banque et oui, on demande un prêt, euh, soit, on, <rire> je ne sais pas, on, on va voir une de ces fameuses super associations et on s'inscrit dans un programme euh, euh, voilà, de... de... De lancement d'entreprise comme ça c'est moins de risque, moins de stress euh, soit on se lance à mi-temps euh, on trouve le compromis qui nous convient euh, pour pas le vivre dans un stress parce que c est, c est, ça sera pas sain si euh, on meurt tous les jours euh, d'une crise d'angoisse quoi <rire> donc un petit peu de stress c'est bon ça peut être stimulant trop c'est pas forcément euh, recommandé mais je ouais, une, une liste et après trouver euh, créer son
0: filet de sécurité Merci Charlotte Merci Insaf. Je rappelle La websérie s'appelle Impertinente Et je vous invite vraiment à tous aller la regarder Cet épisode vous a plu Sachez que Ma Juste Valeur C'est aussi et surtout Des formations en e-learning Pour mettre un terme Aux inégalités salariales Conduire le changement En entreprise Et vous apprendre à négocier La rémunération Que vous méritez Si vous souhaitez Agir concrètement Sur les inégalités salariales Améliorer et développer votre politique d'attraction et de rétention des talents Préparer et outiller vos étudiants et étudiantes à la dure réalité du marché du travail et du monde de l'entreprise Ou encore sortir de la salle d'attente de votre vie pour enfin obtenir une rémunération à votre juste valeur Une seule adresse www.majustevaleur.com